0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe von Tierisch-Menschlich, dem Podcast so. über alles, was liebt.
0: Ja. Äh, wie, wie hieß das noch? Der internationale Frühschoppen früher, wenn der Moderator, um also es ging glaube ich um 12 Uhr los und der sagte ja immer, äh, guten Morgen liebe Zuschauer, äh, herzlich willkommen liebe Zuschauer, guten Morgen liebe Studenten.
1: Das war vor meiner Zeit.
0: Ja, auch vor meiner. So, was hast du Schönes für mich? Ich bin sehr müde und sehr erschöpft. Du musst mich heute durchschleppen.
1: Ich würde eigentlich sehr gerne noch mal auf die Sendung zu sprechen kommen, weil wir da ja doch sehr viel Feedback zu erhalten haben und sich auf deinen Kanälen da ja doch ungewöhnlich viel getan hat. So war jetzt jedenfalls mein Eindruck, als ich es gestern so ein bisschen beobachtet
0: habe. Also für die Hörenden des Podcasts. Ähm für
1: die Hörenden des Podcasts. Wir sprechen über eine Reportage, die wir schon in der letzten Folge angekündigt hatten, Martin war unterwegs mit dem Tierschützer Jan Pfeiffer vom Deutschen Tierschutzbüro. Und wir haben jetzt, anders als bei den letzten Folgen dieser Staffel, gar nicht so viel vorher verraten, weil wir einfach wollten, dass diese Eindrücke, die du dort gesammelt hast und auch deine Reaktionen darauf für sich
0: stehen. Ja, und ich muss kurz sagen, wir sitzen hier Sonntagmorgen gerade. ist es. Ihr hört es zwar ab Mittwochs erst, aber es ist jetzt Sonntagmorgen, relativ früh. Und ähm, ich habe wirklich gar nicht geschlafen. Äh, also ich habe übertrieben, 45 Minuten waren es, weil mich die Reportage noch einmal sehr aufgewühlt hat und weil ich die ganze Nacht mit Leuten online diskutiert habe über die Folge. Und äh, allgemein waren die letzten Wochen ja ein bisschen aufreibend emotional, weil wir ja viele Themen hatten. Also die Flutopfer im Ahrtal, dann jetzt die äh, Reportage über Tierschutz, dann drehen wir ja noch parallel eine Dokumentation, eine Reportage über den illegalen Weltmangel in Europa. Und das ist gerade alles so viel in meinem Kopf, dass äh, es nicht so richtig zu geregelten Schlaf führt. So, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, die Reportage ist, das müssen wir erstmal kurz sagen, auch wenn du über solche äh, Sachen nicht so gerne redest, aber die Sender messen ja Einschaltquoten. Das macht die GFK, die Gesellschaft für Konsumforschung. Und den Sendern ist natürlich immer wichtig, dass ähm, man äh, viele Zuschauer erreicht und in gewissen Zielgruppen Zuschauer erreicht. Und die relevanteste Zielgruppe ist verrückterweise 14 bis 49-Jährige. Und da hatten wir doch gestern im Anschluss an unsere Tierschutzreportage eine äh, Doku über Helene Fischer. He also wir reden von Helene, ne? Also ja, unsere Helene. Unser Helenchen, also quasi der fucking Superstar of the Planet, ähm, die tatsächlich eine Show macht, die, also wenn man sich die Live-Tour anguckt, hast du wahrscheinlich nie getan. Ich habe es getan. Ähm, es ist wirklich auf dem Level von Pink und Co. Ne? ist also eine, ist eine wirklich von der Machart her, muss sie sich vor keinem auf der Welt verstecken. Und das Lustige ist, unsere Quote mit der kleinen Tierschutz-Reportage war gestern höher als die von Helene Fischer. Und, und das ist irgendwie äh, gar nicht gegen Helene gedisst, sondern ich freue mich deshalb darüber, weil gerade bei den jüngeren Leuten viel mehr Menschen die Tierschutzreportage geguckt haben als eine Helene-Fischer-Dokumentation. Und das macht doch Hoffnung und zwar nicht, weil Helene doof ist, ganz im Gegenteil, ähm, sondern weil es ja einfach Hoffnung macht, dass Menschen doch nicht wegschalten. Denn Jan Peifer, der Tierschützer, den wir begleitet haben, der hatte ja angekündigt, also stell dich darauf ein, so eine schlechte Quote wird der Ritter noch nie gemacht haben, weil die Leute schauen weg. Und wir haben festgestellt, dass in dieser Reportage die Menschen eben nicht weggeschaltet haben. Und das ist einfach toll.
1: Ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, als ich da gestern, ich habe selber auch ein paar Nachrichten dazu bekommen und habe es bei dir in den Kommentaren gesehen, dass die Leute sich das angetan haben. Und das ist ja schon, da gehört ja einiges dazu. Wir haben ja sehr viele verschiedene Facetten gezeigt, die wirklich schwer auszuhalten sind, wenn man sich für Tiere interessiert und wenn man die eben auch als ähm, nicht als reine Produktionseinheit betrachtet, sondern als äh, fühlendes Wesen. Das ist ja gerade für unsere Community und Hörerschaft ist das heftig.
0: Absolut. Und es war auch für mich beim Gucken, nochmal heftig und ich habe es ja jetzt schon, also einmal vor Ort live erlebt, wobei vor Ort live ich an manchen Stellen ja so überrollt war, dass mir erst in den Tagen darauf bewusst wurde, was ich mir da äh, reingezogen habe und was es vor allen Dingen auch noch gibt, ne also dass überhaupt eine Tierhaltung auf diese Art und Weise, wie wir sie gezeigt haben, überhaupt noch möglich ist, das ist mir erst ein paar Tage später so richtig bewusst geworden und ähm, als ich es gestern noch mal gesehen habe, habe ich wirklich wieder gedacht, was für eine Scheiße das alles ist. Ja,
1: aber für, beschreib das doch noch mal, wie das war, als da sich diese Stalltür öffnete in der Nacht, als du dich da getroffen hast.
0: Also ich würde ein bisschen weiter vorne anfangen, denn wir haben ja erstmal ähm, konventionelle Schweinehaltung in Deutschland gezeigt. Und da sind wir nicht mit, haben wir nicht heimlichen Tunnel gegraben und sind in Betrieb gegangen, sondern wir haben uns ein, äh, ja, ein Projekt gesucht, die äh, ein sogenanntes Ferkelkino machen, wo die Leute von außen mal gucken können, wie so ein Ferkelchen in einem Massenbetrieb liegt. Und ähm, die haben sogar ein sogenanntes Tierwohlsiegel, womit man sich den Arsch abputzen kann in Deutschland. Ähm, also Tierwohlsiegel heißt, ein übliches Schwein, ein ausgewachsenes Schwein wiegt 120 Kilo. Das hat in Deutschland, ich sag mal, 0,75 Quadratmeter zur Verfügung als Lebensraum. Also ein Drittel deiner Duschkabine. Und äh, bei einem Tierwohlsiegel kommt hinzu, dass es dann eben 0,95 oder sowas sind. Und ein bisschen Stroh muss sein. Bei dem Betrieb, bei dem wir waren, war das Stroh in Kopfhöhe. Die Schweine kamen gar nicht da dran. Und es muss eine sowas wie eine Eisenkette drin hängen, dass das Schweinchen was zu kauen und zu spielen hat. Das nennt sich dann Tierwohl. Das ist zum Kotzen einfach und dann sind wir in diesem Betrieb und hatten da ja einen ganz offiziellen Termin, haben eine Pressanfrage gestellt. Die haben die Presseanfrage scheinbar nicht richtig gelesen und haben gesagt, ach der Herr Ritter kommt, da freuen wir uns, aber doch richtig und haben aber äh, total unterschätzt, dass wir ja eine doch aufklärende Reportage drehen wollen. Und wenn du dann in so einen Schweinebetrieb kommst und sagst, so Leute, das ist hier die Tierwohl-Schweinehaltung, widerlich. Also die Tiere alle in engste in Stelle gepfercht, ähm, die Welpen, äh, die, die Babys direkt weggenommen, äh, die Mutter noch am Kreischen, weil die Welpen oder die Babys weggenommen werden. Ähm, und wird aber schon direkt wieder besamt und so. Und mit einer Leichtigkeit und einer Normalität, erklärt uns da die Stallleiterin. Wie toll das alles ist, und du denkst eigentlich, die möchtest du möchtest auf den Boden kotzen, ähm, dann ist, dann war das schon ziemlich hart, fand ich. Also da bin ich schon rausgegangen und habe gedacht, okay, gute Nacht, Anton. Vor allem, also,
1: was man dazu sagen muss, ist, dass, dass man sich ja dort auch, zumindest nach dem, was wir dort sehen konnten, ja auch an die gesetzlichen Vorgaben hält und darüber hinaus ja eben, wie gesagt, noch an der Initiative Tierwohl teilnimmt, sodass das ja für den Betrachter erstmal, wirkt, als wäre das eigentlich kaum besser möglich mit der Schweinehaltung in Deutschland. Aber zu, dazu gehört auch zu sagen, dass diese Menschen, die da jetzt seit zig Jahren in solchen Betrieben arbeiten, für die ist das zu einer derartigen Normalität geworden. Und die nehmen ja auch die Arbeit, die sie zusätzlich haben für dieses Tierwohlsiegel. Die nehmen sie ja auch als, als, äh,
0: als großen Aufwand wahr. Das ist ja auch durchaus möglich, wenn man nein, nein, sich es gewinnt. Ist, nein, es ist kein großer Aufwand. Da hängt eine Metallkette und fertig. Also, das ist. Nee, kein Aufwand. also für
1: die Schweine ist es das nicht. Aber dass das mehr Arbeit bedeutet, für diese Leute im Betrieb, das kaufe ich denen sofort ab.
0: Nee, ich nicht, weil es nicht, nein, aber Katharina, es war ja nicht mehr Arbeit. Der, der, das Tierwohl bestand ja nur darin, dass der Käfig ein bisschen größer ist. Ähm, aber wir haben ja gesehen, das Schwein ist nicht in der Lage, sich um die eigene Achse zu drehen oder sonst was. Die hatten nicht nein, mehr da, Arbeit. Ja,
1: ja, da, nein, darum geht es ja gar nicht. Aber zum Beispiel jetzt dieses, dieses Strode-Austauschen und so weiter. Ich will ja auf was ganz anderes hinaus. Ich glaube denen, dass die das als mehr Aufwand wahrnehmen, weil diese verrückte Kalkulation pro Schwein ja so ist, wie sie ist. Du darfst ja nur ein Mindestmaß an Zeit für jedes Schwein rechnen, weil du ja auch nur so wenig Geld dafür bekommst. Und das heißt einfach, was mir das da gezeigt hat, war, es gibt, es gibt einfach, es gibt ja viele Menschen, für die ist das derartig zur Normalität geworden, dass die auch gar kein Problem damit haben, uns diese Türen zu öffnen, weil in, in deren Welt machen die ja schon mehr, als der Gesetzgeber vorschreibt.
0: Ja, total. Die hat ja mit einem also mit stolz geschwellter Brust ist sie mit uns ja da durch und hat gezeigt, wie toll sie das alles findet. Ich will nur noch mal kurz sagen, es ist deshalb kein Mehraufwand, weil das Stroh, was da war, da lagen die Schweine ja nicht drauf, sondern das war perverserweise in Kopfhöhe in einer Rinne äh, festgemacht. Also das Zeug, das Schwein hat ja überhaupt keinen Kontakt zu dem Stroh gehabt und infolgedessen wird das ja sicherlich nicht täglich ausgetauscht. Und eine einmalige Aktion, eine Eisenkette reinzuhängen, damit das Schwein was zu kauen hat, das ist lächerlich. Und das hat mit Mehraufwand gar nichts zu tun. Da waren, die haben, produzieren 10.000 Ferkel im Jahr und das mit zweieinhalb Mitarbeitern. Also da muss mir auch keiner was erzählen, von wegen Arbeitsplätze schaffen und so, das ist lächerlich. Und natürlich hängt, an der Kette der Fleischproduktion hängen viele Arbeitsplätze, das ist ja klar. Aber in den Mastbetrieben ist man erstmal Ganz wenig. Also wenn ich 10.000 Hunde betreuen könnte mit zweieinhalb Trainern, das wäre aber geil.
1: Ja, und der Eindruck war ja nochmal umso krasser, weil wir vorher ja die Schweine auf dem Lebenshof getroffen haben und gesehen haben, was die so für ein Leben führen.
0: Genau, wie ein Schweinchen eben leben sollte. ne? Also muss die Möglichkeit haben zu wühlen, Kontakt zu Artgenossen haben. Äh, sich, zu suhlen. sich zu suhlen, auch äh, nicht nur irgendwelches gehäckselte Zeug in sich reinatmen, sondern auch das Schwein möchte kauen. Ne? Auch das wird ja äh, gerne mal unter den Deckel fallen lassen. Und äh, so ein Schwein
1: will sich auch einfach mal umdrehen, wenn es ihm passt. Jo.
0: Ja, und äh, in so einem Kastenstand äh, möchte es auch mal aufstehen können, was bei diesen äh, glatten, teilweise ja Plastik äh, oder total versifften Betonböden okay nicht möglich war. Und ich, ich kriege da so eine Wut über diese Normalität. Und ich kriege dann auch große Wut auf mich selber. Ähm, denn äh, ich habe ja selber sehr, sehr lange die Augen verschlossen und habe mich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt. Einfach gar nicht. War für mich ganz normal. Ich komme aus einem Haushalt, äh, wo es einfach keine gebildeten Menschen gab und auch niemand auch nur eine Sekunde sowas reflektiert hätte. Und das finde ich eigentlich am schlimmsten, dass man selber erkennen muss, man hat jetzt da was, weiß ich, 47 Jahre äh, ganze Herden weggefressen und hat sich keine Gedanken darüber gemacht.
1: Ja, es gab, aber, es gab aber im Laufe der Reportage so ein paar Sachen, die auch wir noch nicht wussten und die, die uns auch noch mal überrascht haben. Und da vor dem Hintergrund muss ich auch sagen, Natürlich ist jeder so ein bisschen selber in der Verantwortung, sich zu überlegen, was er da mit Messer und Gabel eigentlich anrichtet, auf jeden Fall. Aber es wird uns auch nicht gerade leicht gemacht, das zu durchschauen.
0: Nee, absolut nicht. Also das war für mich ja auch so ähm, schön eigentlich und erkenntnisreich. Ich lasse mich ja, wenn wir die Reportagen machen, immer total auf die Themen ein und Meistens bin ich nicht gut vorbereitet auf die Drehs. Also das heißt, ich komme da hin und ich weiß natürlich, worum es geht, aber ich lasse mich dann so treiben und will auch so wenig wie möglich. Also ich will schon wissen, was machen wir da, aber ich will nicht so detailliert und tief reingehen, weil ich am besten funktioniere, wenn ich selber wie so ein kleines Kind vor dem Weihnachtsbaum stehe und erstmal gucken muss. Und ähm, dann ging es auch um Hühnerhaltung und da ging es um erstmal Freilandeier. Und der Herr Rütter kauft ja immer Freilandeier, weil er denkt, ja, da ja, hat das Hühnchen doch wenigstens mal Tageslicht gehabt. Und dann ähm, stellen wir aber fest, dass bei äh, den großen Freilandproduktionen, also wenn man sein Ei im Supermarkt kauft und eben nicht beim Bauern nebenan, wo man die Hühner draußen sehen kann, diese Tiere tatsächlich nie Tageslicht sehen. Und zwar passiert Folgendes. Und das fand ich echt krass.
1: Ich beschreibe das doch noch mal so, wie sich das abgespielt hat. Also wie, ihr seid da hingefahren. Äh, Jan Peifer hatte dir gesagt, wir gucken uns jetzt einen Freilandbetrieb an. Und dann, wie ging es dann weiter?
0: Ja, und dann passierte Folgendes. Wir kamen zu einem Betrieb, der etwa 100.000 Hühner hat. Die dürfen natürlich die 100.000 Hühner nicht alle in einen Stall packen, sondern ich glaube, alle 3.000 Hühner muss irgendwie in eine Zwischenwand rein. So auf jeden Fall gibt es einen Betrieb mit 100.000 Hühnern. Jetzt müssen die bei einem Freilandhuhn vier oder fünf Quadratmeter pro Huhn zur Verfügung stellen. Das heißt, wir reden von 500.000 äh, Quadratmetern Land. Und dann kommen wir dahin, und das ist wirklich sehr weitläufig, und stellen fest, da ist nicht ein einziger Zaun. Also kein Zaun, nicht wenig, sondern kein Zaun. Ja, also fragt der, äh, der Hundeprofi, und Hühnerleihe, sag mal, wie schaffen die das, dass die Hühner nicht abbauen? Ähm, das äh, wirkt mir sehr komplex, denn ähm, ich wohne ja ländlich und da will ich mal so sagen, auch die Freilandhühner, da gibt es einen Zaun. Und dann hat Jan gesagt, na ja, die machen keine Zäune, weil die Hühner gehen nicht raus. Ich habe ich gesagt, Herr, das sind Freilandhühner, F also Freiland. So, ne? Ja, und dann sagt er, nee, nee, das äh, Prinzip ist hier aber anders. Und dann wird es richtig pervers. Das Huhn ist ein Fluchttier, das braucht etwas, um sich unterzustellen. Es braucht einen Strauch, einen Unterstand, was auch immer. Und in den äh, meisten Freilandbetrieben in dieser Größenordnung, also wir, ich sage nochmal, wir reden jetzt nicht von dem Landwirt, der seine von mir aus 50 oder 100 Hühner hat und die wirklich super betreut und so, davon rede ich gar nicht. Ähm, sondern wir reden jetzt von so Riesenanlagen mit, Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Hühnern und da passiert also Folgendes: Das Huhn ist ein Fluchttier, braucht einen Strauch oder irgendwas, wo es sich unterstellen kann. Und diese Freilandanlagen sind aber so gebaut, dass die Türen zwar aufstehen, die Hühner raus könnten, aber die Sträucher, die gepflanzt wurden, sind erstmal so zehn Meter vor der Eingangstür. Da können sich also ein paar Hühner drunter drücken. Aber die nächsten Unterstellmöglichkeiten sind dann so 50, 60, 80, 100 Meter weg. Das heißt, das Huhn müsste jetzt erstmal sagen, so, die Beine in die Hand nehmen und erstmal 100 Meter rennen, damit man sich unterstellen kann und, und einen Unterschlupf hat. Was macht das Huhn und sagt, nee, ich bin doch nicht bescheuert, ich bin ein Fluchttier. Also guckt das mal so raus und denkt, nee, ich bleib drin. Das bedeutet, von den 100.000 Hühnern, die da rumgerannt sein könnten, waren... Schätzen wir, vielleicht 200 Hühner waren draußen? Ich glaube, das so,
1: ich glaub, dass ungefähr so 5% der Hühner in diesen Stellen überhaupt jemals nach draußen gehen.
0: Ja, bei das diesem sind... Betrieb waren es aber nicht ansatzweise 5%. Ne? Mhm. Also da waren ja wirklich zehn Hände voll Hühner waren da draußen. Und dann erklärt uns also Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro, ja, das wäre so gängige Methode, denn überleg mal selber, wenn die Freilandhühner alle rausgehen würden, und jedes von denen legt ein Ei am Tag, müsste jemand 100.000 Eier mit der Hand einsammeln gehen. Das heißt, da muss jemand raus, oder nicht nur irgendjemand, sondern viele, viele Menschen müssten das tun und die äh, Hühner Eier einsammeln. Und weil das eben nicht wirtschaftlich ist, geht man hin und sagt, ja, stimmt, die können ja raus, infolgedessen halten wir uns an Gesetze, aber letztlich sind die innen drin in einem Stall und legen die Eier dort in vorgefertigte. Äh, Kartons hätte ich jetzt gesagt, also in vorgefertigte Einrichtungen, so dass die auch da wieder maschinell abgeholt werden können. Und das ist echt pervers für mich als Verbraucher. Und das ist eine derartige für mich betrügerische Handlung. Ich werde als Verbraucher wirklich betrogen an der Stelle. Und 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 das ist echt eine Sauerei.
1: Besonders bizarr ist es, wenn man sich das dann mal aus der Drohnenperspektive anguckt. Du hast dann dann Stall drumherum eine riesige Grünfläche, weil es eben pro Huhn eine gesetzlich vorgeschriebene Fläche gibt, die du bereitstellen musst. Und du siehst aber auch an der Abnutzung dieser Fläche, dass 98 Prozent dieser Fläche nie einen Huhn betreten hat. Dafür stehen dann dann aber so alibimäßig kleine Alu-Dächer, unter denen sich das Huhn theoretisch ja verstecken kann. Aber alle Beteiligten wissen, dass bis dorthin niemals ein Hut vordringen wird. Und wir haben uns ja da auch nicht nur auf den äh, augenscheinlichen Eindruck verlassen. Wir haben ja auch zum Beispiel mit Menschen gesprochen, die in solchen Betrieben arbeiten, die an der Stelle nicht genannt werden wollten, die lieber anonym bleiben wollten, weil sie äh, dort irgendwelche Repressalien fürchten, vermute ich. Und da konnte man ja auch in, an diesen Gesprächen konnte ich zumindest den konnte ich zumindest entnehmen, dass die das selber auch als völlig bizarr wahrnehmen. Die sagen ja, der Gesetzgeber schreibt es vor, wir stellen es bereit, natürlich ist es verrückt, aber so ist es nun mal. Und es zeigt auch, dass bei jeder Vorschrift, die erlassen wird, die eigentlich ja im Sinn hat, das äh, Tierwohl zu verbessern, dass dann auch von den Betrieben wieder die Möglichkeit gesucht wird, wie man, diese, wie man diese Auflagen ad absurdum führt oder wie man die nur augenscheinlich erfüllt, dabei aber wiederum das Maximum aus so einer Legehenne rausdrückt, um diese Gewinnmargen zu erzielen, die man dann
0: eben anstrebt. Ja, und äh, das ist natürlich äh, richtig. Aber jetzt muss man noch mal sagen, das Bizarre, was die Frau da empfunden hat, mit der ich geredet habe, war ja nicht... Dass die armen Hühner drin bleiben, sondern sie war abgefuckt davon, dass überhaupt diese Fläche zur Verfügung gestellt werden genau. muss. Ja, also, also die genau. hat nicht, die hat ja nicht gesagt, oh, das ist ja für die Tiere dann ja unterm Strich doch blöd, sondern sie stand auch und gesagt, was soll die Scheiße überhaupt? Und und sie hat ja so Sätze gesagt wie, ach, mit Bio, da ist doch alles Quatsch und da ähm, ist alles Augenwischerei und so. ne. Also äh, da war kein Bewusstsein und da war auch kein Bewusstsein dafür, ah, das ist ja nicht so schön für einen Huhn. Und dann frage ich mich wieder politisch. Jetzt, jetzt bin ich Landwirtschaftsministerin Klöckner. Und da gucke ich mir so einen Stall an, da kann ich doch nicht weggehen und sagen, ja, das ist ja geil, Mensch, das ist doch wirklich prima für die Tiere. Und wenn sie selber zu verblödet ist, das zu erkennen, ähm, und man kann ja nicht erwarten, dass ein Minister auf einem Posten sitzt, von dem er irgendwie Ahnung hat. Weil, weil ich meine, das merken wir ja, ne? also wenn Ministerposten verteilt werden, äh, keine Ahnung, das fand ich ja damals immer so lustig, Ursula von der Leyen wird Familienministerin. Da kann ich sagen, okay, die hat einen Stall voll Kinder produziert, die kennt sich mit Familie aus, finde ich gar nicht doof. Ähm, die hat vielleicht ein gutes Gefühl dafür, wie eine, wie eine Familie funktioniert oder so, finde ich gut. Und dann wird die ein paar Monate später Verteidigungsministerin. Und dann denke ich, ja, warum hat die sich auf dem Schulhof schon mal geschubst mit anderen? Was soll das? Also macht keinen Sinn. Und genauso ist es dann ja vielleicht mit Frau Klöckner. ne? Also das heißt, die hat dann halt einfach früher unglaublich viel Wein weggesoffen. Und dann denkt man, ja gut, Landwirtschaftsministerin. Und jetzt geht die aber in so einen Stall. Und jetzt hat die keine Empathie. Okay, das kann ich jetzt noch, das ist eben schiefgelaufen in der Kindheit. Aber... Ich würde doch immer, wenn ich Minister wäre, mir Experten dazu holen und sagen, hör mal, schätzt das doch mal ein. Und es kann doch niemand, der sich mit einem Huhn auskennt, sagen, "Er hat es so richtig geil für einen Huhn, wenn das im ganzen Leben nicht einmal geschart, gepickt oder Sozialkontakt hatte. hat ja, es richtig geil für einen Huhn. Das kann doch niemand sagen. Also es ist doch ganz einfach, ich hole mir fünf Experten und dann höre ich mir mal die Meinungen an und dann komme ich doch zu einem Konsens, das kann ja nicht so schwer sein. Und natürlich muss ich bei so einem Gespräch auch den Landwirt mit dazu holen, der auch erklären muss und sagen muss, hey Leute, verstehe ich alles und ich möchte auch das Huhn hier ohnmächtig streicheln, trägt sich aber nicht. Da muss das Ei eben einen Euro kosten oder was auch immer, sieben Euro, ich habe keine Ahnung. Aber das wird ja nicht gemacht offensichtlich. Und die Steigerung dazu, und das sind glaube ich die Momente, und das habe ich ja an den Reaktionen der Zuhörer und Zuhörerinnen und ZuschauerInnen äh, mitbekommen, dass ähm, der eigentlich ähm, besondere Moment, Moment in der Reportage war, als wir dann in einen Stall rein sind, wo noch so eine ganz klassische Käfighaltung ist.
1: Ja, das musst du aber auch ein bisschen situativer beschreiben, finde ich. Also wir, ihr habt euch nachts auf einem Parkplatz getroffen.
0: Also es hieß von Jan Peifer, Deutsche Tierschutzbüro, pass auf Martin, ich werde dir etwas zeigen, was du sicherlich nicht für möglich hältst, dass es das gibt. Und du bist ein Teil davon. Und dann habe ich als erstes gesagt, pass auf, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, wo Welpen aufeinander gestapelt werden, dann ist vorbei. Das schaffe ich nicht. Nee, 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 äh, lass dich mal darauf ein. so. Und dann kriegte ich keine Adresse, sondern ich kriegte Koordinaten genannt. Da sollte ich zu einem Parkplatz kommen. Dann äh, hieß es plötzlich, ja, da sind fünf, sechs, sieben Leute dabei der ist Wachposten, der der hat hier, äh, kriegt man so so Tarnanzüge an, Nachtsichtgeräte. Da habe ich gedacht, was, was, was passiert denn jetzt hier? Und habe aber bis dahin immer noch so meine blöden Kommentare abgelassen und war so in flapsiger Stimmung, wobei ich glaube, dass vieles Übersprungshandlung war und gar nicht wirklich flapsige Stimmung war. Ich wusste bis dahin auch nicht, um welche Tiere es gehen wird. Und dann sind wir eben dann nachts in einen Stall rein, der auf war. Also wir haben da weder eine Tür aufgebrochen, noch sonst irgendetwas. Stand einfach auf. Es gab auch da keine Umzäunung. Und dann sind wir in einen Betrieb, in dem auch etwa 100.000 Hühner gehalten werden. Und diese Hühner wirklich einfach aufeinander in ja Drahtkäfigen gestapelt waren. Und die Einzelkäfighaltung, wie sie früher war, ist ja verboten. Und jetzt nennt man das eine Kleingruppenhaltung. Das heißt, dass irgendwie auf so gefühlt zwei Quadratmeter, drei Quadratmeter Stall dann irgendwie, sag 10 mal, zehn, zwölf, 15 Hühner waren.
1: Also dieses es, Wort ist ein derartiger Zynismus, wenn man die Bilder dazu sieht.
0: Ja, also das, das Kleingruppenhaltung zu nennen, ne, das ist wirklich ähm, also da fällt mir jetzt echt kein kluges Beispiel ein, aber das ist wirklich zynisch und, und, und ähm, ja, das ist zynisch. Wirklich. Also zynisch ist das richtige Wort eigentlich. Und dann kommst du da rein, bestialischer Gestank, also ich bestialisch. Ähm, und die Hühner sitzen dann auf diesen Gitterkäfigen, legen ihr Ei. Jetzt ist das Gitter so angelegt, dass das Ei wegrollt auf dem Förderband und von diesem Förderband werden die Eier dann äh, weggebracht. Auch dort 100.000 Eier am Tag. Ähm, und das Huhn versucht aber, das Ei zu retten. Das heißt, wenn das wegrollt, will das mit dem Schnabel das wieder zurück. Aber genau an der Stelle ist eine Stromlitze. Das heißt, wenn es also versucht, das Ei wegzuholen, kriegt es eine gezimmert. Das bedeutet, das Huhn legt ein Ei, sieht, wie es wegrollt, kommt also in den emotionalen Ausnahmezustand, scheiße, das Ei geht weg und kriegt es nicht zurück. Dann gibt es da... Ähm, gar keine Möglichkeit zu Scharren, zu picken, auf eine vernünftige, normale Sozialkontaktaufnahme. Das ist ein Wahnsinn, den kann man sich nicht vorstellen.
1: Und Wahnsinn ist es ja auch, wenn man dann sieht, wie man dann, äh, wie dann, wie dann, dann so pseudomäßig versucht wird, so also zu tun, als würde man diese Möglichkeiten eben doch schaffen. Also da gibt es ja so eine Art Scharmatte. Hm. Das ist ein wahrscheinlich so auf DIN A4. Ist das so eine Art gummi die dann auf diesem Käfigen
0: drauf liegt? Ja, die sah aus wie die Leckmatten, die wir im Online-Shop verkaufen. Äh, Leckmatte für einen Hund ist ja, da sind so ein paar Noppen drauf und du kannst irgendwie ein Joghurt verteilen oder ein Futter und das einfrieren oder auch nicht einfrieren und der Hund leckt da sehr lange dran und hat eine Beschäftigungsform. Und genauso sahen diese Scharmatten aus. Äh, das ist total abstrus. Und dann wurden so drei, vier. So, wie in einer Waschanlage so Lappen runtergehängt, das sollte wirklich ernsthaft die Privatsphäre für das Huhn schützen, wenn es ein Ei liegt. Also, das ist, es ist derart pervers, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt, jetzt kam, aber da war schon, dass ich dachte, Leute, nicht unser Ernst. Ich wusste nicht, dass das erlaubt ist. Ich wusste das nicht.
1: Ich wusste ähm, es vorher auch nicht. Also, Jan hatte mir das, Jan Pfeiffer hatte mir das vorher ja dann eröffnet und wir haben es dir ja dann auch extra nicht gesagt, damit du auch dein, damit wir auch deine echte Reaktion darauf sehen können, aber ich habe das tatsächlich auch für verboten gehalten. Aber es geht in diesem Betrieb geht es ja nicht um diese Eier, die wir als Frühstücksei kaufen, sondern es geht um die Eier, die in Schokoriegeln, in Mayonnaise, in Fertigkuchen, in anderen Fertigprodukten als verarbeitete Eier drinstecken.
0: Mhm. Richtig, also diese Eier landen nicht auf dem Frühstückstisch, ähm, also äh, sagt man, glaube ich inzwischen weiß ich auch nicht mehr, ob das alles so ist, aber äh, in, genau, in so Fertigprodukten, in, in allen möglichen ähm, Produkten, wo Ei klar drin ist, wo ein Ei reinkommt, wo ähm dass zu einem Pulver verarbeitet wird und so weiter und so fort. Ja,
1: und ich glaube übrigens auch, das habe ich mir nämlich vorher noch mal angeguckt, der Verzehr von Eiern, der ist in den letzten zwei Jahren noch mal sehr stark angestiegen, auch solcher Eier. Und das hat auch damit zu tun, dass es viele Veggie-Produkte gibt, die mit sehr viel Eiklar arbeiten. Also zum Beispiel diese fleischlosen Aufschnitte, da stecken oft das, da steckt oft ein sehr hoher Anteil Eiklar drin. Das heißt, wenn man schon versucht, eigentlich tierische Produkte zu vermeiden und auch Tierelend zu vermeiden durch seine Ernährung, dann muss man da auf jeden Fall nochmal genauer hingucken.
0: Ja, und überleg mal, da dreht sich ja wirklich das, das alles im Kreis. Ich habe genau diese, ich glaube, das ist von Rügenwalder, so eine, einen Fleischwurstersatz und den kannst du echt geschmacklich nicht von einer normalen Fleischwurst unterscheiden und wir wir schaufen uns den hier seit anderthalb Jahren rein, weil es wirklich gut schmeckt, es ist gut gewürzt. Die Konsistenz ist auch gut. Ähm, ja, und Dürfchen natürlich nicht. Also ich, mir war klar, dass da Ei drin ist. Ne, Ist ja ganz logisch. Ähm, äh, das ist ja auch äh, klar definiert auf der Verpackung. Aber mir war eben nicht klar, ähm, vielleicht wollte ich es auch nicht wissen, ähm, dass genau solche Hühnereier da drin sind. Und als ich in diesem Stall war, das hat, so betroffen, das hat mich so betroffen gemacht, das kann ich echt schlecht erklären und das, war, das hatte eine Wucht. Ne? Die, eine ähm, junge Frau, die Tiermedizin studiert, hat den schönen Satz gesagt, grundlegend ist das Huhn in unserer Gesellschaft das ärmste Schwein. Und äh, das ist tatsächlich so, muss man wirklich sagen. Und man hat ja jetzt Jahrzehnte immer gesagt, ja, dann isst halt Hühnerfleisch und so. ne. Und dann ging es aber ja noch weiter. Jetzt waren wir in dieser äh, Legebatterie und der Jan hat erklärt, dass die Hühner nach einem Jahr aussortiert werden, weil dann die Legeleistung nachlässt. Und mit nachlassen ist nicht gemeint, dass die kein Ei mehr legen, sondern die legen dann nicht mehr jeden Tag eins, sondern vielleicht nur noch fünf Eier die Woche oder so. ne. So, okay, was passiert mit diesen äh, Hühnern? Dann kommen da Menschen rein, nehmen diese Hühner und dann gehen die zum Schlachter. So, jetzt äh, hat dieses Huhn in dem Moment, wo es zum Schlachter geht, nur noch einen Wert von ein paar Cent. Das hat nicht viel Fleisch, das hat natürlich jetzt nicht eine ausgeprägte Hühnerbrust, sondern die sind sehr ausgemergelt und die werden Suppenhühner. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht man da durch, macht die Stalltüren auf, schweißt die Hühner in irgendwelche Kisten und bringt die zum Schlachter. Währenddessen gelingt es aber einigen Hühnern, abzuhauen. Die kriegt man dann nicht so zu packen. Die flattern dann mal eben kurz aus dem Käfig raus. Natürlich nicht aus dem Stall, sondern aus dem Käfig. Jetzt kommen wir dahin und gehen also in den nächsten Stall rein, wo es hieß, okay, der wird leer sein, denn der ist ausgestallt worden. Da sind die Hühner jetzt beim Schlachter. Und dann kommen wir dahin. und das war wirklich heftig. Und äh, die Bilder, die unsere Kameraleute da gedreht haben, also ein ein... Gang, der wirklich, ach, locker 30, 40, 50 Meter lang ist. Ein Stall nach dem anderen, übereinander gestapelte kleine Käfige. Und dann sitzt da in diesem Gang ein Huhn auf dem Boden, was total ausgemergelt ist, dass man einfach nicht mitgenommen hat zum Schlachter. Und es hat kaum noch Federn am Körper und versucht immer aus so einer kleinen Pfütze Wasser zu picken. Das bedeutet, ich dachte, oh scheiße, die haben einen Huhn vergessen und das holen wir jetzt da raus. Und dann biege ich um die Ecke und dann sitzen da Dutzende Hühner, alle völlig, also erstmal ganz viele tote Einzeltiere in den Käfigen. Das heißt, also ganz viele Hühner sind zurückgelassen worden und die sind dann einfach verhungert und verdurstet. Und dann saß so eine kleine Gruppe von Hühnern, ich schätze mal 30, 40 Hühner. Die saßen auf dem Boden und suchten nach so Restkrümeln, die irgendwo sein konnten. Ähm, viele von denen haben sich die Federn rausgerissen, gegenseitig die Federn rausgerissen, haben aneinander geknabbert, haben auf den Boden geleckt. Wirklich grausam. Und dann habe ich den Jan als erstes gefragt, warum? Warum sitzen die jetzt hier? Das ist doch wertvoll. Also das ist doch auch, also nicht nur jetzt für uns beide emotional wertvoll, sondern auch für den Landwirt muss es doch, das ist doch Ware für den. Und dann sagt er, guck mal, der kriegt für dieses Huhn, jetzt beim Schlachter noch ein paar Cent, wenn der die, die da rumflattern, einsammeln muss, ganz einfache Rechnung, da kriegt jemand einen Zehner die Stunde, und wenn er die Hühner jetzt hier einfängt, die 50 Hühner von mir aus, dann ist der vielleicht zwei Stunden damit beschäftigt, weil die abhauen. Ne? In, eine, in einer Riesenanlage, die können ja abhauen. Ähm, das heißt, das kostet dann 20 Euro. Diese Hühner, die jetzt hier auf dem Boden hocken, die haben vielleicht einen Wert von 5 Euro, also diese 50 Hühner, also, lässt man die einfach zurück. Man lässt die verhungern und verdursten und wenn die tot sind, fegt man die Kadaver zusammen und das war's. Die Kadavertonnen haben wir ja dann auch gesehen, es gibt da große äh, Kadavereimer, wo einfach die toten Tiere reingeworfen äh, werden, die dann vor sich hin verwesen und das ist für mich wirklich ein Bild, dass in einem riesengroßen Anlage sitzt ein Huhn auf dem Boden und kämpft um es Überleben und hat es eben noch nicht überstanden. Und das ist wirklich, und das ist natürlich Gegengesetze. Das heißt, die Haltung dieser Hühner ist gesetzeskonform, aber die da zurückzulassen und verhungern und verdursten zu lassen, das ist natürlich ein ganz harter äh, Gesetzesverstoß. Und ähm, das haben wir ja auch dann zur Anzeige gebracht.
1: Genau, also Jan Pfeiffer und seine Kollegen waren ja dann mit ihrer Arbeit noch nicht am Ende. Die haben die zuständigen Behörden verständigt und ähm, was wir auch wissen, für die Leute, die sich hinterher gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Hühnern passiert, zumindest nach dem, was wir wissen, zumindest ein Teil der Hühner wurde von Tierschützern gerettet und zu einem Lebenshof gebracht. Was ich noch im Hintergrund erfahren habe über die Recherche, ich habe noch mit verschiedenen Amtsveterinären auch zu diesem Thema gesprochen, was wohl ganz häufig passiert ist, dass das Lohnunternehmen sind, die diese Ausstallung dann vornehmen und die machen das nachts, weil es, und das klingt natürlich in unseren Ohren auch schon wieder sehr verrückt, weil das äh, weniger Aufregung für die Tiere bedeutet, machen sie das nachts. Und dabei passiert das wohl durchaus regelmäßig, dass Tiere vergessen werden und der Amtsveterinär, mit dem ich darüber gesprochen habe, der war darüber alles andere als überrascht. Das heißt, das ist auch hier wieder kein Einzelfall, den wir da vorgefunden haben, sondern das ist eine Sache, die im System liegt.
0: Ja, aber das muss man ja mal ganz klar sagen. Der Jan hat uns ja auch Bilder gezeigt von äh, Schweinemastbetrieben, die sich offiziell gesetzeskonform ähm, verhalten, wo Schweine gepackt und auf auf Brettern totgeschlagen werden, dann noch nicht richtig tot sind, schon während sie beim Schlachter am Haken hängen und so. Und da sagt er ganz klar, sorry, das sind keine Betriebe, die wir fünf Jahre ausgespäht haben, sondern wir haben einfach nach dem Zufallsprinzip ähm, sind wir in Schweinemastbetriebe gegangen und haben diese Zustände vorgefunden oder in Schlachtbetriebe und äh, zu Schlachthöfen. Und das ist eben das, was ich so bedrückend finde, das, was wir da gezeigt haben, ist eben nicht die Ausnahme, ist eben nicht, oh, wir haben da jetzt äh, drei Schwerkriminelle ausfindig gemacht, sondern ist in der Massentierhaltung eben Gang und Gäbe. Und das ist ähm, wahnsinnig bedrückend. Und dann geht es ja noch weiter. Dann, dann hat man so einen Abend da überstanden, kommt da raus und muss ja jetzt, um ehrlich zu sein, sein komplettes Leben überdenken und sagen, na ja, jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es gezeigt, und nu, was macht man denn jetzt? Also, ich habe ja, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, dreieinhalb, vier Jahre, esse ich ja kein Fleisch mehr. Ähm, und komme damit wirklich super klar und es ist wirklich überhaupt kein Problem. Nach wie vor, wenn ich eine gute Salami sehe, möchte ich mal heimlich drüber lecken. Der Geschmack oder das Geschmackserlebnis ist ja, oder das ich weiß ja, wie lecker das sein kann, alles und so, aber es passt nicht mehr in mein System. Ich würde nie ausschließen, dass sich das nochmal irgendwann in meinem Leben ändert. Jetzt im Moment kann ich es mir einfach nicht vorstellen. So, jetzt geht man aber aus dem Betrieb da raus und denkt, scheiße, du kannst jetzt auch nicht mehr im Supermarkt einkaufen Ei gehen. Das geht einfach nicht mehr. Jetzt wohne ich hier ländlich und für mich ist es wirklich nicht kompliziert, hier in der Nachbarschaft Hühnereier zu erwerben für meinen Verzehr. Die, wo ich wirklich sehen kann, ja, die sind rumgelatscht, die haben in ihr Stroh die Eier gelegt und das ist alles wirklich prima, auch da kann man noch weitergehen, darf man so ein Ei essen, auch wenn es unglücklich war und so weiter. Aber da kann ich wirklich sagen, die sind prima gehalten. Das kann ich wirklich sagen, weil ich das kenne und sehe. Ja, das ändert aber nichts daran, dass in äh, jeder Tafel Schokolade, die ich mir reinfeuere, äh, genau solche Produkte sind, wie ich sie da in dem äh, Massenstall gesehen habe. Und ähm, deshalb werde ich ja das Experiment machen und starte am 10.01. damit. Und werde dann mal drei Monate tutti komplett die vegan leben und äh, habe ein bisschen Schiss davor. Ähm, jetzt nicht, huh, wie schlimm, aber Schiss, wie viel Aufwand ist es eigentlich, ähm, was passiert damit und so. Ich esse wirklich nach wie vor echt gerne ein Ei. Ähm, ich habe mich jetzt auf viele ähm, Ersatzprodukte äh, gestürzt, die vegetarisch sind die aber eben nicht vegan sind. Also das wird echt, echt eine Reise. Was sagt ähm, denn
1: eigentlich dein Tourkoch
0: dazu? Das darf der nicht erfahren. Das müssen wir jetzt erstmal. Ja, das darf der erst erfahren, wenn es soweit ist. Und die Tour beginnt ja erst im Mai. So. Vielleicht habe ich bis dahin schon wieder abgebrochen. <lacht> okay. Der war, also ich meine mit der vegetarischen Variante, das ist ja bei uns auf der Tour so. Die Jungs wollen ja echt immer Fleisch essen. Ähm, aber inzwischen haben die sich auch so daran gewöhnt, dass wir immer eine vegetarische Variante haben. Ähm, und viele von denen haben auch ihren Fleischkonsum extrem reduziert. Ich glaube ähm, aber, dass der Koch denkt, ich bin jetzt endgültig durchgeknallt, wenn ich mit Mister komme. Ich glaube ich auch. Ja. Ähm, aber so ist es eben. Aber weißt du, das ist so... Ich, manchmal verfluche ich es auch. Weißt du, jetzt, jetzt habe ich das gedreht, ich habe es vor Augen und ich habe es in der Nase und ich habe, die, diese Bilder sind wirklich sehr auf der Festplatte eingebrannt und deshalb muss ich es jetzt versuchen irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube aber auch, du bist nicht der Einzige, so nach dem, was ich auch von den Rückmeldungen verstanden habe, werden das glaube ich jetzt viele Leute machen und da kann man ja wirklich auch also wir können ja parallel auch zu deinem Experiment, können wir ja das im Podcast auch immer wieder thematisieren. Man profitiert ja total dadurch, wenn man sich darüber austauscht. Also wenn man in der Community ist und sich gegenseitig da Tipps geben kann, das hilft unheimlich.
0: Ja, ich will nur eine Sache nochmal sagen und das ist mir wirklich sehr wichtig. Es ist so ein bisschen wie bei der Impfdiskussion. Es gibt ja wissenschaftlich keine zwei Meinungen, dass... Die Massentierhaltung extrem den Klimawandel befeuert. Und da, da gibt's, da, also da wird's kein, also das ist nicht verhandelbar, die, diese, diese Aussage. Äh, genauso ist es nicht verhandelbar, dass wir gesellschaftlich, Standwissenschaft heute, eine ne durchgängige Impfung brauchen und die Menschen und die Gesellschaft muss geimpft sein. Trotzdem passiert ja Folgendes beim Thema Impfdiskussion und auch beim Thema vegan oder nicht dass so militant diskutiert wird. Und dass die Leute, ähm, die Menschen, die zögerlich sind oder sagen, oh, das muss ich mir aber noch mal genau überlegen und ich will das nicht und ich weiß es nicht und ich bin unsicher und ich kann es auch vielleicht einfach nicht, dass die Leute nicht so stigmatisiert werden dürfen. Also man darf jetzt nicht, finde ich, die Gesellschaft in Fleisch und nicht Fleisch einteilen. Und in, Gut und obwohl Böse. Impfen und, ja, genau, in Gut und Böse, genau das. Ähm, das ist echt extrem wichtig, weil ähm, Natürlich mache ich nach wie vor auch Dinge, die moralisch nicht richtig sind. Und nach ja, wie stimmt. vor passt. Ja, ist ja so. Ich meine ich, ich meine, ich auf gar keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, so jetzt glaubt der Ritter, der ist der Gutmensch der Nation. Das ist er ja einfach nicht. Und ähm, natürlich ist auch meine Ökobilanz wahrscheinlich sehr verbesserungsbedürftig, allein schon durch meine Autos. Ähm, und es geht einfach nur darum, und das finde ich eben wichtig, dass man reflektiert und dass man sagt, okay, was kann man machen und und ich setze mich damit auseinander. Das ist genau dieses scheiß Gender-Thema. Ich war bei Riverboat am Freitag. Super Gäste dort wieder getroffen und kennengelernt und unter anderem war da Petra Gerster. Petra Gerster ist eine Nachrichtensprecherin. Ich glaube, heute hat die gemacht oder auch immer, hat 23 Jahre irgendwie eine Sendung moderiert, eine Nachrichtensendung eine sehr aufgeräumte Frau, die ähm, in den Nachrichten anfing zu gendern und sie sagt, ich habe, ich bin jetzt äh, im Rentenalter, ich habe nie in meiner Karriere polarisiert, nie und genau in den letzten anderthalb Jahren habe ich erfahren, was ein Shitstorm ist ähm, und wurde ziemlich heftig angefeindet, weil ich angefangen habe, sprachlich zu gendern und ähm, dann haben sie hat ein Buch darüber geschrieben über gendern und was mir total gefallen hat an dieser Frau ist, dass sie gesagt hat: Leute, pass mal auf, wir machen hier gerade alle ein gesellschaftliches Experiment durch. Und wenn wir in drei, vier, fünf Jahren merken, dass es sprachlich so holprig und es setzt sich gar nicht durch, dann haben wir zumindest darüber geredet. Und es geht nicht darum, was ist besser, was ist schlechter. Und ich fand das eine ganz schöne Diskussion und hab an der Stelle gesagt: Schaut mal, jetzt haben sich ja und Jahrtausende Frauen daran gewöhnen müssen dass es an vielen Stellen immer nur die männliche Variante gibt. Es war der Polizist, der Arzt und so weiter. Und jetzt fangen wir doch an, uns darüber Gedanken zu machen. Und das ist doch gut so. ne? Das ist ja wirklich gut so. Und dann wurde ich gefragt, genderst du in deinem Bühnenprogramm? Und dann habe ich sofort gesagt, auf gar keinen Fall, weil das in meiner Sprache mir nicht schnell genug geht und ich eben auf der Bühne eh schon noch schneller und noch mehr rede, aber ich werde es versuchen. Aber es wird nicht im ersten Schritt funktionieren. Und ich kann das da auch so nicht. Aber trotzdem möchte ich das Thema mitbefeuern. Und dann haben wir das Beispiel gehabt, weil ich es ja wirklich gehört habe, wie ein Mädchen die Frage gestellt hat, kann ein Mann Kanzlerin werden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Das werden wir jetzt sehen.
0: <lacht> und, <lacht> und dann ist natürlich ganz klar, also jetzt nur die Vorstellung, dass wir sagen, Kanzlerin Olaf Scholz, ja. Passt ja nicht, <lacht> genau, macht, ein, macht ist eine lustige Variante zu sagen, ach die Kanzlerin, ach okay, hat er irgendwie, äh, lässt er sich umformen, ist er jetzt eine Frau, keine Ahnung. Das macht ja sofort bei uns etwas Bizarres. Und überleg doch mal, ähm, wie bizarr das für eine Randgruppe ist, nicht genannt zu werden, für eine Frau automatisch, also nicht Frau ist eine Randgruppe, sondern für viele Randgruppen, die in der Sprache gar nicht stattfinden. Und für eine für eine Frau klar ist, sie wird einfach nicht genannt. Liebe Studenten, hieß es. Hm. Guten Morgen, ja, liebe und, Studenten. Und immer ja, dieses
1: Mitgemeintsein, mit, mit das funktioniert leider nicht. Das zeigen ja auch immer, wenn man zeigen auch immer wieder Experimente mit Kindern zum Beispiel, wenn die sagen, mal doch mal ein Kapitän, mal doch mal ein Wissenschaftler oder so dann sind das natürlich immer Männer. Und das heißt also, dass das dass das Sprechen durchaus unser Weltbild formt. Man kann es nicht anders sagen.
0: Genau, und, würde, deshalb ist es, und deshalb ja. ist es eben ein wichtiges Thema, und deshalb ist es auch ein wichtiges Thema, dass wir eine Reportage machen über Massentierhaltung. Mhm. Und damit sage ich nicht, und das ist mir super wichtig, dass Menschen in meinem Umfeld jetzt keine Frikadelle mehr essen dürfen. Äh, jeder muss das für sich ja total selber bewerten. Ähm, und ich bin völlig raus, wenn Menschen sich vorstellen mit, hallo, ich bin Susanne, ich bin vegan. Das ist einfach auch bescheuert. Und so Leute habe ich haben wir schon mal drüber geredet, ja auch kennengelernt. Ähm, aber ich finde, dass man eben nicht die Augen verschließen darf und deshalb bin ich ziemlich stolz darauf, dass wir eine gute Quote gemacht haben ähm, und finde gut, dass so viele Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ja, ich finde das auch gut und äh, von meiner Seite aus würde ich allerdings jetzt auch noch mal ganz kurz auf zwei kritische Aspekte zu sprechen kommen, die ja aus den Kommentaren auch immer wieder raustraten, nämlich Nummer eins.
0: Rütter, du Systemling, was hast du für die Reportage gekriegt?
1: Zum Beispiel, ja genau, das ist ja diese extrem solvente Tierschutzlobby, die dir äh, immer die dicken Autos vor die Tür stellt. Was ist das eigentlich für ein Systembild, was dahinter steckt? Ähm, Nee, ich meinte jetzt zum Beispiel auch sowas wie ähm, die Verlogenheit, äh, von der da immer die Rede ist, im, im Hinblick auf das Tierfutter. Und dieses Thema ist für die heutige Podcast-Folge eindeutig zu groß, aber wir haben das total auf dem Zettel und wir werden mal, das nächstes schau mal, Jahr
0: auch schau angehen. Mal. Guck mal, wir haben uns nicht abgesprochen und ich habe auf dem Zettel stehen, Hundefutter. Ja, ja Also ich hatte mir genau. tatsächlich im wahrsten des Wortes, äh, Hundefutter ist auch nicht vegan aufgeschrieben. Und ähm, ich würde tatsächlich genau dazu gerne nochmal einen Experten dazu nehmen. Ja. Ähm, und ich finde es total wichtig und eine sauberechtigte Gedankenkette zu sagen: Lieber Martin Rütter, du produzierst Hundefutter und äh, Trainingssnacks und bald machen wir ein vollwertiges Futter auch. Ähm, wo kommen die Tiere eigentlich her? Ja, und großer Trommelwirbel, die kommen aus der Massentierhaltung. Und das ist ein Riesenthema. Und das ist ein Riesenthema, weil. Wir ja da genauso argumentieren wie, und das ist eine falsche Argumentation, ja, der Markt gibt das ja gar nicht anders her. Also wenn wir, wir haben es ja kalkuliert, also wenn wir ähm, den Trainingsnack der jetzt, keine Ahnung, drei, vier Euro kostet, wenn wir den mit Tieren produzieren würden, die so gehalten wurden, wie wir es uns vorstellen und so geschlachtet wurden, dann sind wir bei etwa, jetzt gerade aktuell, bei ungefähr 14 Euro für 100 Gramm Trainingsleckerchen. Das ist natürlich... Also da müssen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Das können die Menschen sich nicht leisten. Kannst ähm, du irgendwo
1: auf, in der Boutique auf Sylt, kannst du das, glaube ich, kriegst du das hin, glaube
0: ich. Ja, ach du, nee, und, nein, und wir, würden auch, wir würden auch einen exklusiven Markt finden. Ja. Ähm, da bin ich mir auch ganz sicher. Aber ich äh, habe da eine andere Geisteshaltung den Menschen gegenüber. Das macht es aber nicht richtig. Und ähm, das bedeutet, dass man auch da sich über Alternativen Gedanken machen muss. Und das tun wir auch, und äh, tatsächlich lassen wir in 2022 das erste Mal einen Trainingssnack produzieren, der auf der Basis von Insektenproteinen gemacht ist. Ähm, dass wir also wirklich sagen, okay, kann das vielleicht eine Alternative sein? Ähm, mhm. Also wir sind wirklich an diesem Thema dran. Ja, also
1: äh, genau, wir werden da auch in der Sendung, ähm, werden wir jemanden haben, der sich, der sich eben sehr gut mit ernährungsphysiologischen Themen auskennt. Und auch wir versuchen mal auch ganz unideologisch auf die Sache zu blicken, von wegen der Hund stammt doch vom Wolf ab und so weiter. Und das ist doch alles nicht mehr natürlich. Das ist auch ein Argument, was ich nicht mehr hören kann. Natürlich ist das, was wir jetzt gesehen haben an diesen Drehtagen, auch nicht.
0: Nein. und Also, ich wurde äh, ja in Fernsehsendungen auch schon gefragt, Lewis Hamilton ernährt seinen Hund vegan. Und ich habe in der Sendung gesagt, ich halte das für völlig bescheuert. Und ähm, ich halte das deshalb für völlig bescheuert, stand meiner Meinung nach heute. Vielleicht habe ich in drei Monaten eine Lösung und eine ganz andere Idee. Ich halte es nicht für bescheuert, weil ich glaube, dass der Hund Mangelerscheinungen bekommt. Denn das hat die äh, Tiermedizinische Hochschule in Hannover ja sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man sehr wohl einen Hund unter großem Aufwand vegan ernähren kann, ohne dass er körperliche Mangelerscheinungen bekommt. Ähm, aber mir geht es einen Schritt weiter, weil ich einfach auch von der Psyche komme und ich persönlich einfach glaube, dass der Hund das Fleischerlebnis braucht. Aber... Genau das werden wir hier äh, intensiv besprechen. Und zum Thema, das ist doch alles unnatürlich. Wir können Hunde nicht artgerecht halten. Die Formulierung artgerecht ist bei Hundehaltung auch zynisch. Artgerecht wäre, er trägt keine Leine, er darf die Rehe im Wald fressen, er darf die Hündin decken, er darf äh, mit jedem Hund Streit anfangen, der in seinem Revier rumläuft. Er darf auch gerne einen besuchenden Menschen anfallen, weil er für das Wachen gemacht ist und so weiter und so fort. All das ist doch Quatsch. Natürlich haben wir bei der Hundehaltung, wollen wir so viel wie möglich die Bedürfnisse, die natürlichen Bedürfnisse eines Hundes bedienen. Und das ist wichtig. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Er lebt in einer Menschengesellschaft.
1: Ja, und das äh, treibt mitunter doch bizarre Blüten, wenn Tiere in menschlicher Gesellschaft leben. Ich entschuldige, habe eine warte mal Überschrift. Kurz,
0: ja. Warte, warte, ich unterbreche halt den Gedanken fest. Du hast aber gesagt, zwei Dinge kamen kritisch in der... Also einmal, das Hundefutter ist auch ja aus Massentierproduktion. Genau. Was war das Zweite?
1: Das Zweite sind... Ist, die Versuch, ist der Versuch, das, was ihr dort gemacht habt und das, was Jan Pfeiffer und seine Kollegen und Kolleginnen ja regelmäßig tun, zu kriminalisieren. Und auch bei uns war ja eine gewisse Distanz vorhanden, bei dir auch eine gewisse Skepsis. Du hast dich gefragt, muss das wirklich sein, da in der nacht und Nebelaktion und so weiter. Aber ich glaube, jeder, der diese Sendung gesehen hat, der hat auch verstanden, viele Bilder, die gäbe es nicht ohne diese Aktion. Wenn Veterinärbehörden kontrollieren, dann findet das in den meisten Fällen unter nach einer Vorankündigung statt. Dann müssen wir auch sehen, und das haben mir Veterinäre ans Veterinäre und Veterinärinnen haben mir das gesagt, dass sie oft personell unterbesetzt sind und dass sie in gewisser Weise auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sind, wenn es darum geht, irgendwo mal hinzufahren, ohne vorher Bescheid gesagt zu haben. Und dass die Bilder, die Jan Peifer dir gezeigt hat, auf dem Parkplatz, auf dem iPad, das sind ja die hat er nicht lange gesammelt. Wir haben eben schon darüber geredet, das waren Zufallstreffer. Aber diese Bilder sind auch dazu noch neu. Die sind sämtlich. Aus dem Jahr 2020 stammen die alle.
0: Und das ist der Wahnsinn. Und deshalb, er war ja auch äh, an vielen Stellen sehr frustriert und sagt, schau mal, ich mache das jetzt seit 20, 25 Jahren. Im Prinzip hat sich die Tierhaltung in Deutschland nicht verbessert, seitdem ich das mache. Und das ist ziemlich frustrierend. Und das ist etwas... Und da habe ich große Hoffnung in Herrn Östermeyer, dass der ähm, tatsächlich anders getaktet ist als Frau Klöckner und sagt: Hey, ähm, die Zeit ist jetzt reif, um auch gravierende Veränderungen einzuläuten. Ähm, und freue mich wirklich sehr auf die Begegnung mit ihm.
1: Er hat gesagt, dass er sich als Oberster Anwalt der Landwirte, aber auch als Oberster Tierschützer im Land versteht. Das ist sein Rollenverständnis.
0: Das wäre natürlich großes Kino. Und ich und, und wie immer äh, glaube ich das auch erstmal. Ähm, ich, ich glaube das auch erstmal. Ich habe große Hoffnung in diese Personalie ähm, und ich habe vor allen Dingen große Hoffnung, dass man da in einen guten Austausch kommt, ähm, in einen ganz anderen Austausch, als es vorher möglich war. Mhm.
1: Genau. Und jetzt zu etwas völlig anderem. Ich Die weiß, Charts dass und das Beste kannst. aus den 90ern. Nein, ich meine, man merkt es dir jetzt ja auch wirklich an in den letzten Wochen. Du bist ja ein bisschen angezählt.
0: Das ist richtig.
1: Emotional. Das Nervenkostüm ist am Ende, wie Helge Schneider sagen würde. <lacht> und äh, deswegen zu deiner Erheiterung habe ich dir noch eine bunte Meldung mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du diese Überschrift
0: auch gesehen hast. Nein, nein, sobald Hier ich das B von bunte sehe, schalte ich weg.
1: Nein, nicht aus der Bunte, sondern eine so. bunte Meldung im Sinne von
0: Ach so. ein so <lacht> Ich dachte jetzt gedacht, jetzt kommst du mit an. So komme ich erheitere dich mal. Das, es stellt sich gerade heraus, dass Arnold Schwarzenegger seit vier Jahren mit Jogi Löw verheiratet ist. Zusammen ist.
1: Ja, verheiratet.
0: Ja, die sind bereits verheiratet. In Las Vegas haben die beide im Elvis-Kostüm geheiratet.
1: <lacht> also diese, diese Meldung könnte tatsächlich auch in der bunten stehen, weil es nämlich da so ein äh, Hauptthemengebiet auch trifft. Also die Überschrift lautete, 40 Kamele wegen Botox
0: disqualifiziert. <lacht> das heißt, bei einem Kamelrennen, ähm, nee. ich meine, man hat ja sofort im Kopf, dass jetzt äh, da jemand dem Kamel die Lippen aufgespritzt hat. Äh, das wird aber nicht passiert sein, sondern wahrscheinlich. Äh, also Botox ist ja... Was? <lacht>
1: Also es gibt, äh, es gab einen Schönheitswettbewerb für Kamele in
0: Saudi-Arabien. <lacht> ja, weißt du, wo der immer ist? Weißt du, wo der stattfindet? Dieser Schönheitswettbewerb. Ähm, Schönheitswettbewerb für Kamele findet statt bei der Bambi-Verleihung. Die ersten vier Reihen, <lacht> <lacht> die sind <sitzen> alle da. <lacht> Also jetzt
1: jedenfalls wurden ganze 40 Tiere disqualifiziert bei einem Kamel-Festival in Saudi-Arabien. Da wurde wie jedes Jahr das schönste Kamel, sollte gekrönt werden. Dabei geht es für die Besitzer natürlich um Ruhm, allerdings auch um eine Menge Geld. Rate mal, wie hoch das Preisgeld ist für das
0: schönste Kamel in Euro. Da ich weiß, dass ähm, zum Beispiel nach China... Ähm, hochprämierte Hunde bis zu 200.000 Euro wert sein können, sage ich beim Kamel, eine Million.
1: Es sind 58 Millionen Euro, die der Besitzer des schönsten Kamels
0: bekommt. Also, also ich sag mal, so ein ähm, wöchentliches Taschengeld für das Scheichkind.
1: Genau. Und vor dem Hintergrund kann man natürlich auch verstehen, dass man dann äh, zu Mitteln greift, die vielleicht nicht ganz legal sind. Also rund 40 Kamele sind dieses Mal aufgeflogen, wurden disqualifiziert wegen Botox und anderen Schönheitseingriffen. Offenbar wurden an den Tieren nämlich auch diverse Operationen an Lippen äh, und am an, an Höcker. Äh, vorgenommen und das finde ich, find sag ich sag besonders doch. witzig. Ja, überleg mal, das Schönheits-, die Schönheitskriterien für einen Kamel sind, na, also da werden Nasenkorrekturen vorgenommen und die Höcker werden aufgerichtet.
0: Also mit anderen Worten, wir sind wieder bei der Bambi-Verleihung.
1: Genau. <lacht>
0: oh Gott, oh nein. Mein Gott, das ist doch wirklich. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wie richtest du so einen Höcker auf? Ich frage mich, wie das, ähm, wie
0: das überhaupt abläuft. Also. Ja, ich denke mal, wenn du über Instagram reinschaust, da siehst du ja viele aufgerichtete Höcker.
1: Aber stell dir das auch mal vor, dass dein Berufsleben äh, eigentlich darin besteht, so Höckerimplantate zu verkaufen, die Menschen brauchen, um ihre Kamele bei Schönheitswettbewerben vorzuführen.
0: Dir ist aber klar, dass in den USA äh, es auch gar nicht so selten passiert, dass bei einem kastrierten Rüden äh, auch Silikonimplantate in den Hodensack gelegt werden. Ne?
1: Ja, ja, das ist das habe ich bestimmt schon hundertmal weiter erzählt. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ist das äh, auf die USA beschränkt? Ich dachte, man könnte diese Teile auch in Deutschland kaufen und einsetzen lassen.
0: Also müssten wir mal einen Tier fragen, ob das in Deutschland äh, genehmigt würde. Nachdem ich jetzt die Tierschutzreportage gedreht habe, halte ich alles für möglich. Ja, also es
1: ist ja eigentlich ein Eingriff ohne vernünftigen Grund. Ne, Ich glaube, wahrscheinlich dürfte es laut Tierschutzgesetz in Deutschland streng genommen eigentlich nicht passieren.
0: Naja, aber also sagen wir mal so, laut Tierschutzgesetz dürftest du ja eigentlich auch keine französische Bulldogge züchten. Das ist ja ein eindeutiger Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, weil du ja Leid an Körper und Seele förderst. Und es ist ja einfach klar, dass es diese ganzen äh, Möpse und französische Bulldoggen ja schon mit Leid zur Welt kommen und sehr häufig mit Kaiserschnitten zur Welt kommen, weil schon von vornherein klar ist, die Mutter wird den Prozess nicht überstehen und die Welpen auch nicht. Also äh. Aber apropos verboten, äh, wir
1: müssen auch noch ein anderes Versprechen einlösen. So viel Zeit muss sein. Und zwar, du hattest mir aus deinem Lyrikband noch äh, <lacht> Hast du mir noch wieder was geschickt? Und zwar lautete die SMS an mich, ich mit Knackis rauchend
0: in der JVA. Ach, ist mir eigentlich gar nicht so kryptisch. Ja, genau. Also tatsächlich, es ist schon, boah, ich sag mal zehn Jahre her. Und zwar ähm, die Futterbeutel, die wir produzieren, ne? Wir haben immer Wie? Wie kommt das Ja, das ist ja, der ja, also,
1: Einstieg zu dieser
0: Geschichte. Nee, das ist gar nicht so absurd. Denn die äh, Futterbeutel, die wir machen, die sind ja sehr hochwertig. Also die halten wirklich zehn Jahre im Zweifel. Und wenn nicht, tauschen wir die auch komplett und gratis um. Ne? Und ähm, der Stoff ist halt sehr robust und die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Und dadurch ist er eben für uns ein eher mäßig gutes Geschäft, sage ich mal. Ach, ich so, ne? also, verstehe. Also der Futterbeutel ist für uns, ähm, das ist ein wichtiges Trainingsgerät und das ist auch eins der meistverkauften Produkte bei uns im Shop. Aber für uns ist das so an der Grenze zu einem durchlaufenden Bossen, weil der in, der in der Herstellung einfach so teuer ist. Und dann haben wir immer nach Alternativen gesucht. Wer könnte uns denn die gleiche Qualität, aber ein bisschen niedrigpreisiger herstellen? Und dann äh, recherchierte ich, dass die JVA Werl eine ausgezeichnete Schneiderei betreibt. Die haben eine tolle Schneiderei dort. Äh, die Knackis können da Ausbildungen machen und ähm, haben auch eine tolle Schreinerei. Also wirklich, die bauen richtig tolle Möbel dort. Ähm, ich weiß nicht, ob die es heute noch machen, aber früher haben die ganze Küchen gebaut da. ne? Ähm, so, also ich die JVA Werl angerufen und gesagt, pass mal auf, Freunde, ich finde das echt geil ähm, und finde das toll, dass dort Ausbildungsbetriebe sind und dass die Jungs da was zu tun haben. So finde ich einfach ein gutes Konzept. Ich, ich finde beschäftigen sinnvoller als Stumpfstrafen strafen und finde ich erstmal gut so, ne? Wir haben eher, vorher hatten wir viele Behindertenwerkstätten angeschrieben, weil das natürlich der erste Gedanke war, aber eigentlich haben alle gesagt, wir können die Stückzahlen nicht. Das also wir können euch 35 die Woche machen. Okay, das ist auch toll, aber ist natürlich äh, wir brauchen ja ein paar tausend von dem Jahr. Und Jetzt haben wir also dann JVA wählen. Dann habe ich da hingeschrieben, gesagt, hör mal, finde ich super. Und ähm, ich schicke euch mal ein Muster. So sieht es aus und das ist die Qualität. Und äh, könnt ihr das? Ja, können wir auf jeden Fall und so. Ne? Aber uns ist total lieb, dass sie sich auch mal ein Bild hier vor Ort machen. Und kommen sie doch mal vorbei. So, ja, dann habe ich das halt gemacht. Und dann bin ich halt dahin gewatscht. Und habe mich da mit dem, weiß ich nicht, Gefängnisdirektor oder irgendeinen, der da was zu sagen hatte, getroffen. Und auf dem Weg dahin wurde mir klar, äh, warte mal in Werl, da sitzen ja jetzt nicht die Jungs, die Fahrräder geklaut haben, äh, sondern das sind wirklich harte Jungs. Das ist also, ja, Werl ist so eins der äh, Gefängnisse in Deutschland, wo, sagen wir mal, ähm, die Leute hinkommen, die echt, echt was gelappt haben. Also Totschläger, Mörder und so weiter. Also wirklich eine harte Abteilung, ne? Okay, aber hey, so ist es halt. Ich fahre also dahin, treffe mich mit dem Mann und dann kriegst du schon sofort so, das ist ganz, ganz schräg. Warst du mal im Gefängnis? Nein, noch nie. Ich war ja, ähm, ich habe mir in den USA ja Alcatraz angeguckt. Yeah. Und wenn du die Möglichkeit hast, und da können wir nochmal gesondert drüber reden, muss man gemacht haben, wenn man da in der Nähe ist, muss man dahin, weil das so menschenverachtend ist und man so eine... Das ist so schlimm, wenn man da durchgeht, da hast du den gleichen Kloß im Hals, wie, wie bei der Reportage. Wirklich schlimm. So, egal. Was ich eigentlich sagen wollte, Wie kommen also dahin und dann kriegst du, wenn du in ein Gefängnis kommst, da musst du erstmal alles abgeben, ähm, was irgendwie stumpf, spitz und keine Ahnung was ist. Dann äh, gibst du natürlich dein Handy ab und, ähm, und allein das Schleusensystem. Ne? Also du gehst irgendwo rein, hinter dir bums, geht die Tür wieder zu. Dann permanent ist, ist jemand um dich herum, der für deine Sicherheit sorgt. Und all das macht ein komisches Gefühl. Ne? So, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bin ich ja Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und einige von den Insassen kannten mich und waren so, ach, hey, der Ritter, ne? was macht der denn? Hier, kriegen wir jetzt Welpen. Und erstmal alles okay noch so. Trotzdem war es ein beklemmendes Gefühl. Und dann kamen wir in die Tischlerei und da waren in diesem Raum also, weiß ich nicht, gefühlt 10, 15 Leute. Vielleicht waren es weniger oder mehr. Und jetzt siehst du da Menschen, die alle einem optischen Klischee entsprechen. Alle waren topfit trainiert, alle aber richtig Oberarme und kernige Jungs. Original alle bis zur Halskrause tätowiert. Also wirklich Klischee hoch 10, ne? Viele Menschen mit ähm, osteuropäischem Akzent und alle kernig. Und jetzt kommst du da in die Schreinerei rein und denkst, warte mal eben, die Säge, die deine Hand hat, ist ziemlich groß. Äh, warte mal, was ist mit dem Hammer, den er da hat? Und sofort geht in meinem Lieschen Müller-Gehirn los, wir haben hier ein richtiges Problem, wir sind in Gefahr. Und <lacht> das ist natürlich total absurd. Ne? Und, ähm, und der mich darum geführt hat, ich weiß leider auch seinen Namen nicht mehr, merkte das natürlich und sagte immer so, jetzt, ey, wirklich, ne, jetzt, bevor die hier so das Privileg bekommen, haben die sich hier wirklich lange Zeit etabliert als vernünftig und wir sind hier nicht in einer hochgefahrenen Situation. Ne? Ja, ja, okay, alles klar. Und gehen so durch die Tischlerei. Und ich war völlig geflasht und fasziniert über diese Handwerkskunst da. ne? Also da, die haben jetzt nicht einfach Bretter gesägt, sondern die konnten da was. So, dann gehen wir in den nächsten Raum, kommen die Schneiderei und denken, okay, Schneiderei. Jetzt werden ja wohl, ich werde jetzt treffen, die Guido Maria Kretschmas unter den Knackis. Und da waren aber genau die gleichen Jungs natürlich. ne? Die hatten aber in der Hand große Scheren. Also, und zwar, also wirklich jetzt nicht so, wo, wo ich so meine Weihnachtsbasteleien mitmache, sondern einfach große Scheren, also mit 20, 30 Zentimeter langen Klingen, wo die große Stoffe schnitten. So, alles klar, wir also mit dem Gefängnismann da rein, zwei, drei äh, Sicherheitsleute sitzen da und dann kamen wir mit den Leuten so ins Plaudern, ähm, hatten dann so ein Muster dabei und redeten da mit dem Leiter dieser, äh, dieser, äh, dieser äh, Abteilung und so. Das war total nett alles, war wirklich völlig unkompliziert. Und im Gespräch sagt der äh, Gefängnisdirektor, äh, warten Sie mal, Telefon klingelt, geht ans Telefon, blablabla. Bla bla. Ja, ich komme gleich. Dreht sich um, nimmt die beiden äh, Sicherheitsleute mit und geht. ist einfach, geht raus, geht einfach raus. Und ich stehe jetzt da alleine. Verstehst du, Hast du alleine? Dir dann auch erst
1: mal eine Schere gegriffen? Äh,
0: also ich stand dann wirklich alleine mit den Insassen und einem Aufsichtspersonalmenschen. Der aber, sag ich mal, eher so gestrickt war wie ich, optisch, würde ich mal sagen. Ne? Ey, das war wirklich, kennst du in so Filmen, wenn so plötzlich die Zeit so stehen bleibt. Und ich sah in Zeitlupe das Sicherheitspersonal weggehen und Klein Martin stand jetzt da. Oh, und dann kommt Igor. <lacht> kommt jemand auf mich zu und packt mir so die Schulter und sagt, ich gucke immer deine Sendung. Ja, ach, das ist total schön. Und sag zu mir, soll meine rauchen? So, und jetzt kommt. Und dann mein, hast du angefangen zu rauchen. Jetzt kommt er beim Erbsnieren Okay, du musst auf jeden Fall dich mit dem solidarisieren. Also kannst du jetzt ja das Angebot, dass er von dem Tabak, den er hat, und der ist ja. halt eine hohe Wertigkeit im Gefängnis, ähm, gibt er dir was ab. Ja. Und wenn du dieses Angebot jetzt ablehnst, bist du sofort ganz außenstehender. Ja. Und da habe ich natürlich gesagt, ja klar. <lacht> und dann sind Du wir, kannst doch gar nicht rauchen. Und dann sind wir auf so eine Vorterrasse gegangen und haben da gesessen, eine Kippe gedreht und eine quarzt. Und das war, das, das war so schräg, das kann ich nicht. Und ich saß da und der, der war total nett und der, und der war auch für mich nicht bedrohlich, überhaupt nicht. Aber das Szenario, ich sitze jetzt da, weiß gar nicht, aber darf der jetzt hier rauchen eigentlich? Also tue ich jetzt ja. schon mal direkt, wieder was Verbotenes? ist und... Das war, Ich kann jetzt nicht sagen, wie schräg das war. Dann habe ich diese Zigarette mit dem gedreht und ähm, habe dann mit dem da eine gequatzt. Und dann habe ich mich natürlich auch nicht getraut, nur so zu puffen, weil nee. ich ja nicht auffliegen wollte. Ja, das und habe dann wirklich die diese, das Ding geraucht und mir war so kotzschlecht, weil ich das ja gar nicht abkann. Ne? Ja. Und dann waren wir so gerade mit der Kippe fertig und dann kam der Gefängnisfutzi wieder. Und dann sind wir weitergelaufen. Und das war wirklich einer der schrägsten Momente in meinem Leben. Und objektiv war ich wahrscheinlich 0,0, auch nur eine Sekunde jemals in Gefahr in dem Moment. Nee, ne? das glaube ich auch nicht. Genau, aber das Gefühl war eben anderes. Also ich sage... <lacht> und ich schwöre, der hätte gesagt, sollen wir uns tätowieren? Ich hätte auch nicht nein gesagt. <lacht> <lacht> Mit so der Träne im Gesicht wäre es wieder rausgekommen. Ey, ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Ist das nicht total verrückt, und ich glaube, dass so, das, was ich da erlebt habe, ich glaube, dass auf diese Art und Weise auch ein Stück weit Rassismus entsteht, mhm. dass die Leute sind ja immer feindlich bei Sachen, die sie nicht kennen. Mhm. Na, also jemand, der die Situation jetzt regelmäßig hat, also wenn ich da 20 Mal den jetzt besucht hätte, wäre das ja einfach nicht mehr so. Und so entsteht ja auch oft Rassismus, dass sich Kulturen nicht kennen. Genau. Ähm, da, und, und, jetzt bin ich ja jemand, wenn ich Angst kriege, backe ich erstmal kleine Brötchen. Bis zu einem gewissen Grad kann ich dann sehr kusch sein. Ähm, bis es natürlich dann ernst wird, dann kann ich auch, äh, da kann ich auch anders. Dann kann ähm, ich auch rennen. Aber ganz anders rennen kann ich dann. <lacht> <lacht> äh, aber, ähm, das ist wirklich so, dass ja, ähm, wenn man etwas nicht kennt, macht einem das Angst. Ja. Und Angst führt eben ganz oft zu aggressiven Verhalten. Und ich glaube, dass das oft ja der Kern von Rassismus ist.
1: Das haben wir ja mit Schweinen gemeinsam. Das Schwein neigt auch dazu, Fremdes erstmal wegzubeißen. So. Ja. Sehr schön. Ach. Man sollte eigentlich viel öfter in, äh, in Gefängnisse gehen.
0: Da hat übrigens, ich findet man bestimmt noch in den Tiefen des Internets, Olli Schulz hat mal eine ein Experiment gemacht und hat eine Nacht im Gefängnis übernachtet. Ähm, das hat mir sehr gefallen, diese Reportage. Und hat dort mit den Insassen gesprochen. Und hat neben jemand gesessen, der einen Menschen umgebracht hat und zu zehn Jahren verurteilt wurde. Ähm, jetzt nicht systematisch, ich glaube, geplant gemordet, sondern Totschlag war das. Ähm, und das war wirklich ein tolles Gespräch, was Olli da gemacht hat. Da war das erste Mal, dass ich Olli Schulz so wahrgenommen habe, im Sinne von, öh, der kann was. Ähm, das hat mir äh, sehr gefallen und hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und ich glaube auch, ich weiß, wie Fernsehen gemacht wird und dass es auch Fake gibt. Aber du konntest sehen, dass dieses Eingeschlossensein für diese eine Nacht und so in den Rhythmus der Gefängnisinsassen zu kommen, den auch sehr bewegt hat.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ist das schon dein Tipp des Tages?
0: Äh, denke ich nochmal drüber nach. In der Zeit kannst du mal deinen Tipp des Tages geben.
1: Ja, Du hast das Thema eben auch schon mal kurz angeschnitten. Ich bin heute sehr froh, denn Stand heute ist meine ganze Familie geboostert. Ich bin deswegen so froh darüber, weil damit das Risiko für einen schweren Verlauf reduziert ist. Das Risiko für Long-Covid damit auch sehr stark reduziert ist. Und das wird ja immer vergessen, auch bei fitten Leuten. Selbst wenn du einen leichten Krankheitsverlauf hast, worauf man sich ja auch nicht verlassen kann, wenn man jung und fit ist, aber selbst wenn du einen leichten Krankheitsverlauf hast, es erkranken später noch 13% der Leute, die einen solchen leichten Verlauf haben, an Long-Covid. Das ist übrigens auch eine der Sachen, vor denen ich am meisten Schiss habe, weil ich jetzt auch nicht damit rechne, dass mich das sofort... Zersägt, wenn ich das mal ganz vorsichtig äußern darf. Aber so was man hört von Menschen, die jetzt noch Monate nach der Infektion drunter leiden, egal ob sie jetzt ähm, dieses Brain-Fog-Syndrom haben, also dass das Hirn vernebelt ist oder so eine absolute Antriebsschwäche, das ist damit eben auch sehr stark reduziert durch die Impfung. Und ich habe jetzt übrigens alles Intus mittlerweile. Meine erste Impfung war mit AstraZeneca, die zweite war mit BioNTech und die dritte mit Moderna. Und ich kann sagen, ich habe alles gut ähm, vertragen. Bin auch jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit an der Kühlschranktür klebe, weil irgendwas magnetisch geworden ist, was vorher nicht magnetisch war. Also lasst euch nicht verunsichern, das kann man alles ganz gut verpacken und auch apropos verunsichern. Ja, es liegen jetzt mehr Geimpfte auf der Intensivstation, aber das liegt eben auch daran, dass jetzt einfach mehr Menschen geimpft sind. Das ist also Statistik, die dahinter stecken. Und die großen Probleme haben immer noch die Menschen, die ungeimpft sind, und die treiben tatsächlich auch äh, das Geschehen jetzt weiter voran Und deswegen sollte man es sich nochmal gut überlegen. Es sterben jeden Tag 400 Menschen gerade an der Infektion. Das ist ein Flugzeugabsturz am Tag. Und mit der Impfung sind eben nicht nur die Risiken für einen selber deutlich gesenkt, sondern man schützt eben auch andere. Und ich finde, das ist nochmal ein Punkt, der darf gar nicht unterschätzt werden. Ich habe kürzlich einen Bericht über einen Transplantationspatienten gesehen, ein Vater, ein Familienvater. Und diese Menschen müssen ja Medikamente nehmen, damit ihr Immunsystem gedämpft wird, damit wiederum der Körper nicht das fremde Organ abstößt. Und diese Familie lebt jetzt in ständiger Angst davor, dass zum Beispiel eines der Kinder möglicherweise die äh, Erkrankung mit nach Hause bringen könnte. Das heißt natürlich auch für die Kinder totaler Psychoterror, wenn die ständig Angst davor haben, Papa anzustecken. Und auch bei Menschen, die jetzt gerade mit einer Krebserkrankung im Krankenhaus liegen zum Beispiel, das sind ähm, Menschen, die gerade sehr gefährdet sind. Und ich habe dazu eine Empfehlung, das ist ein Film von Eckart von Hirschhausen, mit dem ich ja auch sehr viel zusammenarbeite. Er hat jetzt mit dem WDR zusammen hat er den dritten Film über Corona gemacht und dieser Film heißt äh, Corona ohne Ende und in diesem Film werden Menschen gehört, die unter diesem Long-Covid-Syndrom leiden. Und es wird gezeigt, was das bedeutet. Und es gibt in diesem Film, der, wie ich finde, wirklich auch handwerklich super gemacht ist, weil er eben nicht so vorausschreitet und alles mit dem Sprechertext erzählt, sondern wirklich die Leute zu Wort kommen lässt und auch mal Situationen für sich stehen lässt. Da gibt es eine Situation in einem Stuhlkreis, in so einer reha und da erzählen die Betroffenen nacheinander, was sie am meisten belastet. Und ohne, dass das jetzt irgendwie mit dem Holzhammer kommt, ähm, merkst du plötzlich nach der dritten Person, die sich da äußert, das sind alles Leute aus Krankenhäusern. Das sind alles Menschen aus Pflegeberufen. Und die hatten ihre Infektion, als es noch keine Schutzkleidung gab, als es noch keine Impfung gab. Die haben ja ihr, ihre Gesundheit und ihr Leben und das ihrer Familien riskiert, um Leuten zu helfen. Und die sitzen da jetzt noch zum Teil und können nicht richtig arbeiten, können sich nicht um ihre eigenen Familien kümmern, haben eigentlich, also das ganze Leben hat sich auf den Kopf gestellt dadurch. Also deswegen, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Schon gar nicht, wenn man eben als Ungeimpfter auch andere Menschen gefährdet. Ich glaube, man kann es jetzt doch von jedem verlangen, sich da nochmal mit den wirklichen Zahlen, Verhältnissen und Risiken zu beschäftigen. Die Impfung ist sicher, die Impfung hilft und leider ist die Corona-Infektion von vielen immer noch unterschätzt. Und deswegen empfehle ich diesen Film, der in der ARD-Mediathek immer noch zu finden ist.
0: Also mein Tipp des Tages ist eine Bob-Ross-Dokumentation auf Netflix. Ähm, wer Bob Ross nicht kennt, einmal bei YouTube eingeben. Ähm, das ist der Mann, der uns äh, bei Phoenix oder ard was auch immer für ein Programm nachts mit äh, Bildermalerei begeistert und mit einer sehr beruhigenden Stimme. Und ähm, der ist relativ früh gestorben. Und in der Dokumentation geht es ähm, zum einen natürlich um seinen Werdegang, aber auch, dass der es an manchen Stellen ziemlich dicke hinter den Ohren hatte. Ähm, er war ein totaler Frauenschwarm, äh, was man so auf den ersten, genau, wenn man ihn so sieht, so erstmal nicht vermuten könnte. Und was einmal mehr zählt oder einmal mehr zeigt, äh, dass Frauen ganz offensichtlich äh, nicht so stumpf sind, dass sie nur auf das Äußere äh, fixiert sind. Wobei Bob Ross als junger Mann echt, echt attraktiv war, fand ich. hat mhm. ähm, der
1: denn da nicht auch schon
0: diese Haare? Ja, diese Haare hat er hinterher ja künstlich dargestellt, um als Markenzeichen zu sein. Das erfährt man da in dieser Dokumentation. Man sieht Bob Ross ganz oft mit einer anderen Frisur. Das ist wirklich lustig. Ähm, und es ist auf jeden Fall ein, ein, ein toller Typ und ein toller Mensch, der aber ähm, tatsächlich auch so ein bisschen so ein verlorenes Seelchen war, der in so eine Maschinerie von, du musst immer mehr und immer weiter und höher, schneller äh, alles machen. Und in der Reportage kommt oft sein Sohn zu Wort, der übrigens auch so malen kann wie Bob Ross. Und es geht aber in der Dokumentation darum, dass Bob Ross ziemlich betrogen wurde und ein Management sich die Taschen voll gemacht hat und ähm, sein Sohn da mit ziemlicher Verbitterung über das Management redet und viele Weggefährten sich gar nicht trauen, darüber zu reden, weil die handelnde Person da, die das, die, die Markenrechte erworben hat, äh, ziemlich scharf unterwegs ist. Also es ist ne, wirklich interessant gemacht. Ist jetzt kein großes Fernsehen, aber... Bob Ross Dokumentation lohnt sich, finde ich. Dein Musiktipp? Mein Musiktipp ist von Peter Maffay. Ähm, und zwar ist es, äh, heißt das Lied, ich wollte nie erwachsen sein. Und das kommt ja so aus der Anfangsphase der Tabaluga-Geschichte. Und dieses Lied äh, berührt mich wirklich, wirklich sehr. Ich kenne das ja schon ewig. Ich, also das Lied wird ja bestimmt 30 Jahre alt sein. Ähm, und ich höre immer die Live-Version. Und ähm, es spricht mir sehr aus dem Herzen. Ja,
1: ja. ich äh, wünsche mir das Lied Nebensaison von Bosse mit Nora Tschirner. Schon
0: das gehört? heißt, wir können uns das erste Mal auf ein Lied einigen. <lacht> ich habe es tatsächlich schon, schon gehört, gedacht. ich, ich, ich finde es total schön. Und ich glaube, bei Nora können wir uns ja eh immer einigen, weil wir beide ja. verliebt sind. Ähm, wo, wobei sie auch Lieder gemacht hat, wo ich jetzt nicht so mitgehen konnte. Aber das finde ich so zauberhaft, weil es ja inhaltlich Nebensaison, in dem Lied geht es darum dass die Frage sich stellt, ob man als Liebespaar oder als, als sich zugewandte Menschen auch noch einander zugewandt ist, wenn die Nebensaison angefangen hat im Leben. Also das heißt, wenn eben in der Phase nicht alles Juhu, Glitzer und Vollgas ist. Ähm, und das Lied ist nicht gemeint, hier man wird älter und der Herbst des Lebens beginnt, sondern ähm, das ist ja auch mal holprig sein kann in der Lebensphase. Und dann ist die Frage... Ist derjenige dann noch für mich da oder diejenige?
1: Ja, das belastet eine Beziehung ja stark. Vor allem, wenn einer mal eben doch auch zum Beispiel sehr in sich gefangen ist oder psychisch erkrankt oder, oder, oder.
0: Ja, genau. Oder einfach. Also ich weiß dass jetzt mit mir gerade. Ähm, es ziemlich schwierig ist, weil ich weil weil ich ja so drüber bin über, das, über die Reportage, die ich gemacht habe. Und bei mir ist es so... Ich werde dann nicht pampig und schnauze alle Leute um mich herum an, sondern ich bin dann für meine Verhältnisse boah, relativ schlecht zu gebrauchen gerade. Ich bin so schlapp irgendwie. Und ähm, also jetzt schlapp für mich, ne? das ist immer noch, also ich liege jetzt nicht nur lethargisch in der Ecke, aber ich nehme so ein bisschen weniger gerade hier an dem Leben teil. Und ähm, das äh, führt dazu, dass sich alle große Sorgen machen. Und das muss man ja auch ein bisschen aushalten können, mal Sorge auszuhalten.
1: Was machst du denn jetzt eigentlich? Heute? Nee, überhaupt. Um, machst du jetzt mal ein bisschen Pause? Oder wie gehst du jetzt damit um? Hoffst du, dass sich das ah. einfach irgendwie rausschleicht? Oder versuchst du jetzt irgendwie ähm, anders, da also, wieder rauszukommen oder das zu verarbeiten? Oder wie geht das jetzt weiter?
0: Nein, also es ist so. Erstmal muss ich jetzt bis zum 23. Äh, arbeite ich noch. Ähm, hm. Und auch mit einer hohen Schlagzahl. Aber... Etwas fröhlichere Themen. Ähm, also, ich muss noch äh, ein paar Greenbox-Tage mache ich noch bei den Welpen ähm, und habe irgendwie noch so ein paar andere Sachen, die ich machen muss. Ähm, dann haben wir die Weihnachtsfeier mit der Firma, auf die ich mich sehr freue. Ähm, die wir aber draußen machen übrigens. Wir machen mhm. die draußen Open Air auf Abstand. Wir haben uns aktiv entschieden, es nicht in einem Restaurant zu machen, obwohl wir ja juristisch dürften. Aber wir wollten jetzt ja. mal so ein bisschen sagen: Komm, wir trinken das draußen. Das ist totaler in Quatsch, ne? Ja. Genau. So, äh, egal. Auf jeden Fall, was mache ich jetzt? Ähm, ich habe ab dem 23. dann Urlaub bis zum 7.1. Und ich hoffe einfach, weil ich dann am 27. fahre mir auch weg. Ich hoffe einfach, dass ich mit viel Schlaf und ich glaube, dass ich auch Schlaf holen werde, ähm, einfach so ein bisschen energiegeladener sein werde. Und ich glaube, dass mich dann ja wenn die Schule wieder beginnt am ich glaube oder so ja sozusagen der Alltagswahnsinn wieder einholt mhm. und dann glaube ich normalisiert sich das einfach wieder.
1: Ja, das wünsche ich dir jedenfalls.
0: Jo. ja, also jetzt wollen wir das auch nicht zu dramatisch machen, ne? Also es gibt äh, es ist jetzt einfach gerade so ein bisschen Schwermut da, den ich ja, sonst so aber nicht. Aber man merkt spüre. dir das
1: ja an, du bist ein bisschen angezählt, jo. wie gesagt. Jo. Ja. So. Dann einen schönen Sonntag noch. Mach das Beste draus.
0: Das, wie sieht dein Sonntag aus heute?
1: Äh, ich schnappe mir jetzt das Pelztier, was sich noch auf dem Sofa in Sicherheit wähnt und zerre es in den Wald.
0: Okay. Ich werde jetzt gleich, ich sitze ja oben hier in meinem äh, Tonstudio und Büro, äh, werde jetzt gleich die Treppe runterkommen und ich hatte gestern Abend alle beauftragt, wenn der Vater runterkommt aus dem Podcast, dann ist da ein wunderschönes Frühstück und ihr habt frische Brötchen geholfen und, und 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 ich gehe fest davon aus, dass noch alle pennen, <lacht> <lacht> dann werde ich die alle durchschütteln und ja. den Tisch zerren. Nein, ich glaube tatsächlich, dass das mich jetzt... Das macht doch auch Spaß, oder? Die durchschütteln? Ja, <lacht> ja nee, ich schlage meine Kinder nur mit der Zeitung, sonst werden die handscheu. <lacht>
1: Natürlich, das <lacht> war nochmal so ein Life Hack
0: von dir. <lacht> <lacht> Nein, also ich gehe jetzt wirklich tatsächlich. Ich glaube, dass jetzt gut gemachtes Frühstück da sein wird. Und dann ähm, werde ich das gleiche tun, was du machst. Ich werde alle dazu zwingen, dass wir einen Waldspaziergang machen. Und dann bauen wir Hexenhäuser. Denn immer traditionell, so, seit meine Kinder klein sind, bauen wir ja. Hexenhäuser und heute passiert's.
1: Ja, super. Viel Spaß.
0: Ebenso. In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen einen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon und das ja Wissen machen wir. Und wir
1: freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem.
0: Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch.
1: Audio Now